0: Suuri helpotus on tajuta, että mä en ole ainoa, jolla on tämmöisiä kummallisia ajatuksia. Mä en ole ainoa, joka on tämmöinen omituinen ihminen, että et hetkinen, että muillakin on. Ja se ei ole pelkästään niin useimmilla helpottaa ihan tosi paljon, niin kuin, että hei tää on, on tämmöinen mitä muutkin kärsii ja tähän voi ehkä saada jotain apua.
1: Kuuntelet Havaintoja ihmisestä ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Tässä jaksossa selvitän, mitä huijariajattelu oikein on, millaisia seurauksia siitä voi olla, Mikä avuksi, jos kärsii huijariajattelusta? Kiitos kaikille, jotka kerroitte kokemuksianne ja ajatuksiani tätä ohjelmaa varten. Psykologi Tiina Ekman kohtaa huijariajattelijoita työterveyshuollossa. Eekman on kirjoittanut ilmiöstä myös kirjan, jonka nimi on Huijarisyndrooma, miksi en usko itseeni. Luin kirjan tätä ohjelmaa varten.
0: Mä ennemmin puhuisin huijariajattelusta, se on ehkä suomalainen termi, että impostor fenomenon on se maailmalla oleva termi, mutta musta suomalaiseen puheeseen sopii huijariajattelu. Se ehkä kertoo siitä, että mistä siinä on kysymys. Eli siinä on kysymys tavasta ajatella, sellaisesta tavasta ajatella, joka sitä aiheuttaa ihmisille ahdistusta, ehkä jopa masennusta,
1: muuten vain pahaa oloa tai suorituspaineita. Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan tästä ajattelusta kärsii elämä aikana, jossa on muodossa noin 70 prosenttia ihmisistä. Että se on myös aika varmaankin myös tunnistettava ja kaikilla meillä on joskus sellaisia tilanteita, jossa on, on ehkä sillä niin epämukavuusalueella ja jo jonkin uuden äärellä niin voi tuntua, että no tämä nyt menee ja sekin on ihan, se on ihan luonnollista ja inhimillistä. Joo, ja
0: nimenomaan se on, että epävarmuus oman tekemisen yhteydessä on yksi ihmisen peruskokemuksia, että ei siinä ole mitään vikaa. Me vaan kuvitellaan herkästi, että niin ei saisi kokea, että se on ikään kuin väärä tunne, vaikka se on ihan perustunne silloin, kun me ei olla vielä selvillä vesillä, että mitä muut odotetaan ja mihin mä oon menossa ja mihin mä pystyn. Ja aika moni, tämä 70 prosenttia, niin se, se pitää sisällään myös tällaiset hyvin ohimenevät ikään kuin ajatukset, että, että, että me emme oikeasti osaa, että mistähän toi nyt on saanut sellaisen mielikuvan, että mä osaisin. Ja, ja sitten aika moni myös niin hiukan sekoittaa tässä sit, kun miettii, että onko vai ei, niin se epävarmuus siinä uuden edessä – tai epävarmuus oman osaamisen kanssa, niin se ei automaattisesti tarkoita, että ajattelee huijariajatoksia. Et siitä, siitä pitää tulla vielä mukaan se seuraava kynnys, eli olettaa, että muut jotenkin – Luulee häntä taitavammaksi kuin mitä hän onkaan ja niin että hän itse jotenkin saa sen aikaan, sen kuvitelman siellä muiden ihmisten päässä. Mm. Et silloin siitä tulee se huijariajattelu, eikä se ole vaan siitä, että mä oon epävarma ja, ja, ja hän tämä nyt mahtaa mennä, että osaankohan mä tätä oikeasti. Mm. Joka on ihan tavallinen tunne uuden haasteellisen työtehtävä edessä. On terveellistä.
1: Huijariajattelua kutsuttiin aiemmin huijarisyndroomaksi. Termin kehitti psykologi, terapeutti ja tutkija Pauline Rose Clans 1970-luvun lopussa Yhdysvalloissa. Nykyään termiä huijarisyndrooma ei enää käytetä. Huijariajattelu tarkoittaa sitä, että ihminen ei koe osaavansa jotain, vaikka oikeasti on taitava. Hän siis aliarvioi itseään ja osaamistaan pahasti ja usein vaatii itseltään liikaa. Nimimerkki ihminen ei aina ratkaise panostaa sekä työhön että opintoihin, mutta ei kuitenkaan ole työnsä lopputulokseen tyytyväinen. Olen aina yllättynyt jossain opinnoissani hyvän arvosanan
2: tai töissä hyvää palautetta, sillä koen, että en osaa mitään ja kaikki mitä teen on liian hutaisten tehty. Saatan käyttää yhden tehtävän tai työjutun tekemiseen tuntikausia absurdiuteen asti, enkä silti koe, että
1: se on tarpeeksi hyvä. Huolellisuus ja tarkkuus eivät suinkaan ole huonoja piirteitä. Ongelma niistä tulee, jos mikään ei koskaan tunnu riittävän. Huijariajattelu ei ole psyykkinen häiriö tai sairaus, vaan kokoelma erilaisia ajatteluja, toimintatapoja
0: tutkimusten mukaan huijariajattelijat jakautuvat vähän niin kuin kahteen ryhmään. Et toiset on tällaisia, jotka mielellään venyttää viimeisen hetkeen asti sitä yrittämistä ja ikään kuin se strategia on siellä jo pohjalla, että mun ei kannata, mä en kuitenkaan pysty siihen, mutta sitten äkkiä raapasen kasalle jotakin ja kun siitä jotakin hyvää tulee, niin sit se onkin onnenkantamoinen tai sitten se on sellainen, että no, esimieheni ei oikeasti ymmärrä, mitä mun työhön- kuuluu. Et kun se suitsuttaa mun tätä työtä, niin se ei oikeasti tajua, mitä tämä olisi pitänyt olla. Tai, no niin selitys löytyy sieltä mielen sisältä. Tai sitten toinen ääripää on se, että et, et ihminen niin ihan hirveästi tekee työtä sen lopputuloksen eteen. Ja, ja, ja sittenkään ei vielä usko, että se on se oma kyvykkyys, mikä sen saa aikaan, vaan se on vain se työmäärä. Ja tietenkin on hirveän uuvuttavaa ajatella, että minun pitää toistaa tämä suoritus. Minun pitää uudestaan ja uudestaan uuvuttaa itseni tekemällä
1: ihan käsittämätön määrä työtä, jotta mä pääsen hyvään lopputulokseen. Kokemus tästä huijari- ja huijariajattelusta liittyy vahvasti sitten itsekriittisyyteen ja, ja tällaiseen vaativuuteen itseä kohtaan sekä suorituspakkoon, että se on niin kuin sisäinen jotenkin, se standardi on niin kuin sisäinen ja, ja sitten voi olla, että ehkä niin kuin ulkoiset niin kuin jutut vahvistaa sitä tai vuorovaikutussuhteet vahvistaa sitä tai sitten voi olla, että toimii peilinä myös niin, että heitä tähän on jo riittävän hyvä, ei tarvitse enempää, että, että sitten jos ihminen ei puhu siitä, niin niin sitten se voi vaan kasvaa tavallaan se se kriteeristö siellä. Joo, se on kyllähän totta. Siis aika monella...
0: Varmaan lähes kaikilla, jotka jollakin tavalla kärsii, niin heillä on myös siellä taustalla aika voimakas vaativuus, sisäinen vaativuus. Jossakin määrin ne liittyy toisiinsa. Että sellaisia on tehty, niin ihmiset, joilla on sisäinen vaativuus, on myös herkemmin ikään kuin ja päinvastoin. Mutta eihän se automaattisesti ne ei liity toisiinsa. Että sinällään joku tämmöinen perfektionismi tai vaativuus, niin se on yksi ihmisen ominaisuus, joka liittyy meidän temperamenttipiirteisiin. Liittyy jossain määrin myös kasvatus ympäristöön. Temperamenttipiirteet on useimmiten perinnöllisesti määräytyviä.
1: Nimimerkki ihminen ei aina ratkaise saa hyvää palautetta sekä töissä että opintojen parissa, mutta silti ajattelu painaa häntä.
2: Usein onkin vaikea aloittaa tekemistä ylipäätään tai saada asioita valmiiksi, koska jo aloittaminen tuntuu valtavan raskalta. Valmistakin esseitä tai työtehtävää saattaa jäädä hiomaan niin pitkään, että hävettää. Tästä huolimatta saan pääasiassa hyvää palautetta koulussa ja töissä. Olen useammin kuin kerran tullut tentistä vuoren varmana, että saan ykkösen, ja opettaja onkin antanut vitosen ja kiitellyt monipuolista pohdintaa. Opintoni ovat loppusuoralla, ja usein tuntuu siltä, että en tiedä alastani mitään. Tämä ei objektiivisesti pidä paikkaansa, mutta tiedon karttuessa sitä huomaa ja ymmärtää aukot omassa osaamisessa ja ymmärryksessä.
0: Ja tällainen niin kuin temperamentin mukainen toiminta, vaadin itseltäni hyvää suoritusta, vaadin itseltäni tarkkuutta, niin, niin sinähän ei ole mitään vikaa. Sehän on hyvä asia. Monta kertaa työelämässä ihmisten, joilla on korkea sisäinen vaatimustaso, niin he pärjää aika hyvin. Ongelma tulee siitä, jos se menee niin överiksi, että mikään ei enää riitä, vaan pitää aina ylittää. Mä voin ikinä sanoa itselleni, että olen tyytyväinen. Ja tämmöinen tietysti äh, sit vielä niin uuvuttaa lisää, että jos siellä on mukana tämmöistä huijariajattelua – että vaikka mä tekisin mitä, niin mä en silti ole tarpeeksi hyvä, koska mä en oikeasti osaa sitä, mitä mä olen tekemässä. Niin, niin se on sitten semmoinen tuhosa ahdistusta tuottava yhdistelmä, että se on aika vaikeaa.
1: Keskustelin huijariajattelusta Twitterissä. Brando kertoi olleensa Lontoossa innovaatioiden johtamisen kurssilla. Koulutuksessa kysyttiin, onko osallistujilla kokemusta huijariajattelusta. Puolet kurssilaisista nosti käden ylös. Twitter-keskustelussamme Brando arvioi, että maailma muuttuu todella nopeasti ja monet ajatustyöläiset tekevät töitä uusien hypoteesien ja jatkuvan uuden oppimisen keskellä. Brando kysyikin, ovatko he siis huijareita vai oppijoita? Erittäin osuva kysymys. Uuden oppimiseen liittyy epävarmuutta. Kukaan ei voi yksin hallita kaikkea. Huijariajattelu tulee näkyviin etenkin nuorilla ihmisillä
0: koska heillä on usein enemmän tällaisia siirtymiä. On siirtymä koulusta opiskelemaan, on siirtymä opiskelemasta töihin, on työpaikkojen vaihtamistakin varmaan useammin, jolloin se niin kuin aktivoituu tällaisissa tilanteissa herkemmin ja, ja, ja silloin niin kuin se tulee ehkä näkyviin paremmin kuin mitä sitten vaikka keski-ikäisillä, jolloin on vähän vakiintuneempi ehkä tilannekin. Tai ainakin aikaisemmin oli nykyään työurat on kovin erilaisia kuin ennen. Että, että siinä mielessä tämä huijarilmiön kuva saattaa muuttua ihan tässä, vaan sen takia että työelämä
1: muuttuu niin nopeita vauhtia. Sitä on tutkittukin, tai yrittäjällä tehty tämmöinen tutkimus, että, että tässä huijari ajattelussa niin ikä tai kokemus ei ole mitenkään niin kuin tällaisia merkittäviä tekijöitä siinä, siinä ajattelussa. Mistä tämä sun mielestä kertoo? No se kertoo mun mielestä kyllä siitä ajattelun melkoisesti semmoisesta ikään kuin
0: että kun se on sinne meidän sisäiseen maailmaan identiteettiin mutta tämä käsitys, että minä olen tällainen, niin se on hirveän vaikeasti niin kuin tavallaan pois. Ja, ja ehkä semmoinen ajatus, että mun pitää päästä eroon ajattelusta voi olla aika epärealistinenkin. Että toki sitten, kun ihmisellä tulee ikää lisää, kokemusta, varsinkin elämän kokemusta lisää, niin suhteellisuuden taju kasvaa ja myös oma itse ja se, mitä se kaikki, mitä minä ajattelen ja teen, mikä se merkitys on, niin se vähän niin kuin helpottuu sieltä. Osalla ainakin, että se helpottaa sitä selviämistä sen ajattelun kanssa myöskin. Mm. Että, et, et siinä mielessä se auttaa, mutta varsinaisesti se, että, että kuinka, minkä ikäinen sä olet tai, tai, tai mikä sun tausta on tai kuinka kauan saat oot tehnyt sun työtäsi, niin sillä ei välttämättä ole merkitystä. Se huijari oli olemassa siellä, riippumatta siitä.
1: Huijari kärsivät, kouluttautuvat ja hankkivat uutta osaamista. Usein he ovat taitavia ja lahjakkaita mutta eivät näe omaa osaamistaan realistisessa valossa. Nimimerkki Onneton opiskelee töiden ohessa. Hän kertoo hakeutuneensa liian helppoon työhön.
3: Työelämäni perustuu ajattelulle. Teen maisteriopintoja työni ohessa, mutta en kehtaa hakea niin sanottuja oman alan töitäni, koska ajattelen olevani täysin epäpätevä typerys. Munaisin itseni ja työnantajani, jos erehtyisin omalle alalleni. Olen hakeutunut liian helppoon työhön, joka turhauttaa minua suunnattomasti. Minulla on asiantuntijan koulutus, mutta ei näyttöjä työelämässä. Siispä olen tuomittu turhanpäiväiseen paperinpyörittelyyn lopuksi ikääni. Näen mielenkiintoisia työpaikkailmoituksia tuon tuostakin, mutta en uskalla hakea niihin. Kun saan kursseista nelosia ja vitosia arvosanaksi ihmettelen aina, mistä hyvästä kiitettävät tulivat, Tuntuu, etten ole oikeasti oppinut mitään ja pelkään, että joudun joskus keskustelemaan aiheista.
1: Huijariajattelijan ajattelijan ammattiidentiteetti perustuu ajatukseen omasta osaamattomuudesta. Siihen liittyy jatkuva itsensä epäileminen. Toisilla ajatukset omasta osaamattomuudesta voivat olla lieviä ja menevät ohi nopeasti. Joillakuilla juuri tietyt tilanteet voivat nostaa huijariajattelun pintaan.
0: Itse asiassa siis se, niin se vaikea huijari-ilmiö tai se huijarajattelu tarkoittaa sitä, että ihminen kärsii huomattavasti siitä omasta ajattelustaan. Hänellä on jatkuvaa painetta jotenkin siitä omasta tekemistä. Hän joutuu jatkuvasti miettimään, miten hän selviytyy. Hän, hän kärsii ahdistuksesta, hän kärsii jopa masennuksesta ehkä uupumuksen kautta tai muutenkin kun se minä kuvaan aika heikoilla siinä, niin jatkuvasti se masennus nurkkii nurkan takana aika herkästi, että, että minusta se kärsimyksen määrä on se, joka niin kuin, tavallaan mittaa sitä. Että jos sulla on lieviä huijariajatuksia, se vähän ohimeneviä, jotka aktivoituu vaikka jonkun uuden työtehtävän tai uuden asian kynnyksellä, mutta se ikään kuin itse tiedostat, että noh, kyllä tämä menee ohi ja mä opin tämän, vaikka mä en nyt ajattelen, että mä en osaa tätä. semmoiset lievät, ohimenevät ajatukset, niin, niin se ei tuota niin suurta kärsimystä. Mutta sitten on niitä ihmisiä, joilla se on ikään kuin Niin identiteetissä se ajatus, että mä huijaan muita uskomaan, että mä olen taitava, niin heille se tuottaa kyllä tosi pahaa kärsimystä ja hirveän suurta ahdistusta. Se ahdistus on se kaikkein hankalin oire, mihin mä oon syvä, voimakas ahdistuksen tunne, jota ei oikein saa lievitettyä kovin helposti.
1: Ahdistus ja pelko vaikuttavat siihen, kuinka hyvin voimme keskittyä tekemään työtämme. Nimimerkki Elina oli remonttifirmassa maalarina ilman koulutusta. Hän koki olevansa työmailla kuin huijari.
0: En uskaltanut puhua mitään vieraille ihmisille, ettei bluffini paljastuisi. Tämä ajattelu sai minut niin hermostuneeksi, etten muistanut saamieni ohjeita ja haukuin mielessäni itseäni koko ajan. Tunsin suunnatonta alemmuutta työtovereitani kohtaan ja tein hermostuksissani virheitä. Ja lopulta epävarmuuteni ajoi minut siihen tilanteeseen, että työnjohto päätti minun työsuhteeni.
3: Eli painajaiden kävi toteen.
1: Huijariajattelua on sekä miehillä että naisilla. Stereotyyppiset ja kapeat sukupuoliroolit sekä niihin liittyvät kulttuurilliset koodit vaikuttavat meihin. Tutkimuksissa on todettu, että pojat valitsevat miehisiksi määritellyt roolit tyttöjä useammin. Voivatkohan stereotypiat lisätä alttiutta huijariajatteluun?
0: Toki sillä on merkitystä, minkälainen on se kulttuuri suhteessa menestykseen, kulttuuri suhteessa onnistumisiin. Miten, et arvotetaanko niitä tai mitataanko miesten ja naisten onnistumista ja menestymistä jotenkin eri tavalla vai samalla tavalla? Niin sillä on merkitystä. Eli silloin herkemmin esimerkiksi, jos nainen menestyy ja, ja, ja etenee urallaan ja, ja pääsee jonnekin ikään kuin korkean asemaan, vaikka tiettyyn tyyppisiin johtajatehtäviin, niin et, voiko hän olla oma itsensä? Kokeeko hän, että hän... Niin kuin, täyttää ne saappaat vai ei täytä, niin, niin sellaisessa kohtaa tulee meidän kulttuurinen arviointi vastaan aika nopeasti, että, että, että vieläkin puhutaan siitä, että naiset, jotka etene johtajatasolle, joutuvat rikkomaan lasikattoja. He rikkoo lasikattoja paitsi yhteiskunnassa myös oman päänsä sisäpuolella, niin ylittämään sitä, että kykeneenkö minä vai enkö minä kykene. Ja jos, jos siellä on niin haasteena se huijariajattelu, niin sehän pysäyttää sitä lasikaton rikkomista. Yksinkertaisesti ei halua lähteä yrittämään sitä edes välttämättä.
1: Keskustelin huijariajattelusta Twitterissä myös Ninnun kanssa. Ninnu pohti, että jos huijariajattelu on sitä, että en ole tarpeeksi hyvä tähän ja pian noin muut huomaa sen, niin samankaltaista ajattelua on varmaan myös deittailussa. Onko se niin, että tämä, enemmän tämä ilmiö näyttäytyy just vaikka työelämässä tai, tai koulumaailmassa eikä niinkään niin kuin ihmisten välisissä suhteissa, vaan, vaan se areena tai konteksti, missä se syntyy, niin on joku tämmöinen niin kuin koulu tai työpaikka? No siinä mielessä
0: kyllä, että se ainakin helpommin tulee näkyvin siellä tai se ihmiset kokee sitä nopeammin, koska siellä niin selvästi korostuu se osaaminen ja pystyvyys, kuitenkin kokemus siitä, että miten hyvin jotakin asiaa osaan. Mutta kyllä myös ihmissuhteissa, ystävyyssuhteissa, perheen sisäisissä suhteissa, sukulaisuussuhteissa, niin niissä ikään kuin rooleissa, mitä niissä ihmisillä on, niin sitä samaa ajattelua kyllä esiintyy. Siitä ei ole tehty minkäännäköistä suomalaistutkimusta. Mä en osaa sanoa yhtään, että, että olisiko suomalaisessa kulttuurissa yleisempää se, että, 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 että työelämässä näkyy se enemmän. Se, mitä siitä on tehty tutkimuksia opiskelijoiden keskuudessa, jossakin Aasiassa on tehty paljon opiskelijoiden keskuudessa tutkimuksia tai, tai Yhdysvalloissa, niin siellä niin on se ajatus, että se esiintyy kaikilla elämän alueilla silloin, kun se on esiintyäkseen. Mutta, mutta työelämä jotenkin ruokkii sitä, koska siinä on niitä hetkiä, jolloin sun pitää ikään kuin taas tarttua johonkin uuteen haasteelliseen tehtävään ja osoittaa kykysi. Että, et varsinkin pitkät ihmissuhteet, pitkät ystävyyssuhteet on sellaisia, missä jotenkin vakiintunut tapa olla, vakiintunut rooli, jolloin se voi vähän niin kuin rauhoittua se ihmisen mieli. Et samahan työssä on, että sä, sä saavutat jonkun uuden aseman, vaikka meet johonkin uuteen projektiin tai jotakin, ja sä siinä se aktivoituu se sun huijariajattelu siinä alkuvaiheessa. Sitten sä pääset siihen kunnolla kiinni, sä etenet siinä hommassa ja sä saat jotenkin sitä menemään – niinku kohtuullisesti eteenpäin, niin se vähän rauhoittuu se huijariajattelu. Kunnes tulee seuraava semmoinen haasteellinen kuin kynnys tai kohta, mistä sun mihin pitää vaan niin kyetä – ja sieltä se taas aktivoituu uudestaan. Et kaikki tämmöiset niin pidemmät prosessit ikään kuin rauhoittaa sitä ajattelua helpommin. Se jää vähän niin kuin piiloon sinne alle.
1: Mistä huijariajattelu johtuu? Syytä ei ihan tarkkaan tiedetä. Sitäkään ei aina tiedetä, miksi joillekin syntyy vaikkapa pakkoajatuksia tai tietynlaisia ahdistavia ajatuksia. Yhdysvalloissa huijariajattelua on tutkittu ja siitä on rakennettu teoria. Että
0: se liittyy vuorovaikutukseen, joka lapsella on varhaislapsuuden aikana. Ja sellaiseen vuorovaikutukseen, joka liittyy hänen osaamiseen ja kyvykkyyteensä. Että, 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 että sit kun siihen tulee jonkinlainen ristiriita, tämmöinen sisäinen ristiriita, jota hän ei pysty käsittelemään, niin se sitten saattaa tuottaa tätä huijariajattelua. Ja se ristiriita syntyy siis siitä, että kotona lapsi oppii ajattelemaan itsestään tietyllä tavalla – Arvioimaan omaa osaamistaan, kyvykkyyttään, ehkä suhteessa muihin sisaruksiin. Ja, ja tuota, sitten kun hän lähtee kotoa vaikka kouluun tai päiväkotiin, ja siellä hän saakin sitten erilaista palautetta siitä, erilaista kuin mihin hän on tottunut. Ja tästä tulee ristiriitainen kokemus, että no mitä hän nyt sitten oikeasti on, ja tämä ristiriit, jos hän sen kanssa jää yksin – eikä lapsella tietenkään ole keinoja käsitellä ristiriitaisia siitä, olotiloja, tunteita vielä vaan niin itseksensä. Että jos on se yksin, niin sit siitä voi kehittyä tällainen ahdistusta ylläpitävä tapa ajatella. Et leikitään nyt vaikka sellainen tilanne, että, että kotona kuulee paljon sitä, että kun sä olet niin hyvä ja kiltti, niin ei sun tarvitse olla yhtä taitava kuin toi sun sisaruksesi. Et ei se haittaa, vaikka sä oot ihan niin nokkela ja näppärä, kuin kun toi Sun veli tai sisko on niin kauhean taitava tai vätävä jossakin ja sitten koulussa taikka päiväkodissa niin saakin palautetta, että sähän oot taitava sä sähän oot lahjakas, sähän pystyt moneen, niin sitten lapsi jää sitä hämmentyneenä miettimään ja jo ja, ja, ja yksin jäädessään sitten joutuu ikään kuin selittämään itselleen, että mistä se johtuu että päiväkodin tai koulun opettajan näkemys hänestä. Että no hän on niin kiltti ja kaunis ja ihana, niin kuin hänelle on aina sanottu, että se tykkää hänestä, eikä hän vaikka sanoa hänelle, että hän onkin heikko tai huono. Tai että se hämääntyy ajattelemaan, kun hän on niin kiltti ja kiva, että hän on myös taitava. Että oikeasti se ei ikään kuin tietäisi, kuinka huono hän on.
1: Nimimerkki L kirjoittaa kärsivänsä aivan tyypillisestä huijariajattelusta.
4: Koen olevani epäpätevä työhöni ja pidän osaamistani riittämättömänä. Uskon onnistumisten johtuvan vain ihmissuhdetaidoistani taidoistani tai tuurista. Tilanne on hankala, koska toisaalta olen myös ammatissa, jossa jatkuva keskeneräisyys ja oppiminen on luonnollista ja välttämätöntä. Ammatillinen itsetuntoni suhteessa kollegoihin on huono. Vaadin itseltäni paljon ja olen jo kertaalleen jäänyt sairauslomalle uupumuksen vuoksi.
1: Kuinka usein sitten tällaista huijariajatteluun ja sisäisesti itseltään tarkkuutta ja huolellisuutta – ja tällaista niin vaativat ihmiset sit uupuu, kokee jonkin, jonkin tason uupumuksen siinä omien vaatimustensa keskellä? No Nykypäivänä
0: yhä useampi uupumus. Että, että vaikea sanoa, mitä, mitä se on ollut aikaisemmin. Aikaisemmin työelämä on ollut erilaista, mutta nykypäivän työelämä on hirveän, varsinkin korkeasti koulutetulle ihmisellä on hirveän abstraktia. Se on työ, ei ole mitään ojankaivuta todellakaan, vaan sä kehität prosesseja, että sä yrität saada aikaan jotakin sellaista, mikä ei ole mitenkään osoitettavissa eikä mitattavissa millään konkreettisella keinolla. Ja siinä jotenkin se oman osaaminen, mittaaminen on jo haasteellista. Ja siinä kun vaatii itseltään hirveän paljon sitä suoritusta, niin aina Joutui ikään kuin sellaiseen kierteeseen, että mikään, mikään lopputulema ei sitten riitä. Ja, ja tota, et siinä mielessä ehkä niin kuin yhä useampi huijariajattelija uupuu siinä tekemisessään, ehkä kuin aikaisemmin. Mutta, mutta toisaalta meillä on paljon työelämässä uupuvia, joilla ei ole ajattelu mukana siellä, vaan he
1: uupuvat muista syistä. ajattelija saattaa ponnistella epäonnistumisen ja paljastumisen pelossa ylivoimiensa. Niin voi käydä, vaikka hän itse tiedostaisikin oman toiminnan riskejä työhyvinvoinnille – Minna pohti Twitterissä, että on tärkeää keskustella yhdessä siitä, mikä on riittävän hyvää. Huijariajattelu voi lisätä riskiä uupumiseen, mutta se ei suinkaan ole ainoa syy väsähtämiseen. Onko meidän kulttuurissa tai tämänhetkisessä ajassa jotain sellaista, mikä kasvattaa tätä huijariajattelun mahdollisuutta ihmisille?
0: No meidän, meidän kulttuurissa on sellainen piirre, joka joka mielestä näkyy meidän työelämässä aika, aika selvästi – edelleenkin, vaikka ollaan nyt moderneja ihmisiä. Ja se on sellainen, että, että – tota, että on, 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 on parempi pitää itsensä vähän niin näkymättömänä, että ei saa olla liian hyvä eikä saa olla liian huono. Että parempi olla sellainen niin kuin vähän keskinkertainen ja ei saa niin kuin liikaa korostaa itseänsä eikä tuoda jotenkin näkyville mitään ja, 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 ja pysyä ikään kuin siellä joukossa. Ja sitten jos joku korostaa itseänsä työyhteisössä, niin hän ruvetaan katsoa, että no mikä hän narsisti tässä nyt sitten on, kuin se kehuu osaamisillaan. Että, että meillä on semmoinen kuin keskinkertaisuuden ja kynttilän vakanalla pitämisen kulttuuri ja se ruokkii sellaista niin kuin salaisuuskulttuuria tietyssä mielessä, että kun mun pitää pitää jotain itsestäni piilossa – niin kuin huijari pitää koko ajan tätä ajatusta, että minusta ei olekaan oikeasti mihinkään piilossa, niin, niin tota, se, se eristää ihmisiä työyhteisöstä toinen toisistaan, semmoinen niin kuin, kuin kulttuuri, että missä ei voi ihan avoimesti kertoa, että ette voi uskoa, kuulkaa, mitä mä just ajattelin itsestäni ja tästä työntekemisestä. Että mitä vähemmän on salaisuuksia, mitä enemmän voidaan avoimesti puhua siitä, että epävarmuudesta ja osaamattomuudesta ja yhdessä pohtia, mitä niille olisi tehtävissä, niin toiset ottaa ihan niin kuin Kysymyksenä sen, että ahaa, tai saattelet tolla tavalla, että no hän tolle voisi tehdä. Niin mitä enemmän sellaisia salaisuuksia on, niin sitä vaikeampi ihmistä jotenkin se huijariajattelussa kanssa tulla myöskin toimeen. Mm-hmm. Et siinä mielessä, mutta niin suomalaiseen kulttuuriin liittyy tämmöinen vähän semmoinen piilottelu, kynttilän vakanalla pitäminen.
1: Psykologi Tiina Ekman kohtaa ajattelusta kärsiviä työterveyshuollossa. Muistatko vielä remonttifirmassa maalarina töissä olleen Elinan? Hän koki olevansa työmailla kuin huijari. Epävarmuus ja itseluottamuksen puute vaikeuttivat Elinan keskittymistä ja virheet lisääntyivät. Elinan työsuhde päätettiin. Olisiko muitakin ratkaisuja voinut olla, jos asiasta olisi voinut puhua avoimesti työpaikalla? Mahtaako huijariajattelu olla riittävän tuttu ilmiö muille kuin siitä kärsiville? Kysymykseen vastaa psykologi Tiina Eekman.
0: Se voisi olla yksi asia, josta esimerkiksi esimieskoulutuksissa, kun puhutaan tunnejohtamisesta, niin myös tämän ilmiön voisi nostaa siellä koulutuksessa näkyviin, että tälläkin tavalla ihminen voi ajatella voidessaan huonosti omassa työssään. Et siinä mielessä sitä voisi ehkä enemmänkin tuoda, mutta enpä tiedä. Mä teen työterveyshuollossa itse työtä ja tota, kyllä mä ihan jatkuvasti törmään ihmisiä, jotka käyttää tätä huijarisyndrooma- tai huijariajattelutermiä. Että kyllä se niin kuin on varmaankin lisääntyvässä määrin tunnettu. Ja, ja, ja tota, ja siinä mielessä ehkä niin kuin hyvä asia, että kun se tunnettuus lisääntyy, niin sitten ne, jotka siitä oikeasti kärsii, niin voi myös niin kuin miettiä, että mitä sille on tehtävissä. Tässä on vähän tämmöinen Sama kuin kaikessa muissakin tämmöisessä, että joku, keksitään joku selitys, että hei, sun pahoinvointi voi johtua nyt vaikka ADHDsta, taikka sä oot narsisti, taikka sä oot sitä tai tätä, niin siitä tulee vähän semmoinen kuin ylilyöntireaktio herkästi myös työelämään, että vähän yksi ja toinen ajattelee, että no mulla on huijarisyndrooma, vaikka ei välttämättä olekaan, että et, et sillä tavalla on niin niin pitää sitä niin aisoissa, että ei tämä nyt mikään maailman suurin ongelma ole, että tämä on yksi Osaa sellaista ajattelua, mikä tuottaa ihmiselle ahdistusta työelämässä tai muualla elämässä, mutta ei, ei suinkaan ainoa.
1: Pelkäätkö kokeilla uutta tai hakea sellaisia työpaikkoja, jotka sinua aidosti kiinnostavat? Tutkimusten mukaan huijariajattelijat pyrkivät pikemminkin turvaamaan nykytilanteen ja sosiaalisen hyväksynnän. Huijariajattelija pelkää näkyväksi tulemista ja sen mahdollisesti herättämää kateutta muissa. Nimimerkki Onneton
3: kärsii huijariajattelusta – eikä tiedä, miten pääsisi sen yli. Ulospäin pelkoni ei näy. Olen työssäni omaloitteinen ja itseohjautuva, kehitän tehtävääni ja saan kiitosta toiminnastani. En kuitenkaan saa mitään oikeita vastuita, vaan näperteen mielestäni sellaisten tehtävien parissa, jotka sopisivat ensimmäisen vuoden korkeakouluopiskelijalle. Olen tavallaan alistunut tähän asemaan. Ihmiset pitävät minua oikeutetusti tyhmänä, joten ehkä kohtaloni on tulevasta maisterintittelistä huolimatta toimia toimiston oven avaajana ja kahvinkeittajana. Ilmeistä on, etten pidä työstäni juurikaan. Voisin lähteä tältä istumalta ja olla muistelematta sekuntiakaan näitä ihmisiä ja tätä paikkaa.
1: ajattelusta kärsivät pyrkivät muita harvemmin urallaan aktiivisesti eteenpäin ja ylenemään esimiehiksi. Urasuunnittelua haittaa voimakas onnistumisen ja epäonnistumisen pelko. Lisämausteena tulee alhainen itsearvostus.
0: Tämä on semmoinen syy esimerkiksi miksi tutkimusten mukaan niin, niin huijariaittelijoilla urakehitys saattaa tyssätä niin, että he itse ei hakeudu haasteellisempiin tehtäviin, koska on turvallista olla siellä jossakin jo kertaalleen opitussa. Se kauhu on jo koettu, mä oon päässyt tähän sisälle, kukaan ei tässä kun mä pysyn poterossa, niin kukaan ei huomaa, että mä en osaa mitään. Ja tästähän voi seurata nimenomaan se, että ihmiselle tulee oikeasti osaamisvajetta. Ihminen jää siihen tehtävään, hän ei kouluttau, hän ei kehity, hän ei hanki uutta osaamista. Ja sitten jonain päivänä tulee eteen se, että hän oikeasti ei osaa riittävästi uusien vaatimusten mukaisesti sitä nykyistäkään tehtävänsä. Puhumattakaan, että hänellä olisi juuri sillä hetkellä vaadittavia kykyjä johonkin toiseen tehtävään. Että niin todellinen osaamisvaja on myös niin kuin se aika iso riski siellä sitten.
1: Urakehitys ja uran suunnittelu vaativat tavoitteita, itsensä arvostamista. Ja pyrkimystä eteenpäin. Nykyajan työelämässä jokaisen odotetaan hankkivan lisää taitoja, oppivan uutta tai muuntautuvan uusiin tehtäviin. ajatuksista kärsivän mieltä kalvaa epäilys, ettei hän oikeasti kykene tuohon kaikkeen.
0: Tärkein on että uskaltaa ajatella, että hei mun ajattelu ei ehkä ole tosi. Että jos mä saan koko ajan palautetta, että mä oon hyvä ja taitava, niin entäs jos ne muut puhuukin totta. Jos se mun sisänäytys ei olekaan tosi, et lähtee niinku sitä kautta niin kyseenalaistamaan omaa ajatteluaan. Se on ikään kuin se toinen, se toinen pää siellä, mitä voi tehdä. Ja toinen asiahan on siinä on niinku tällainen avoimuus, että mä olen avoimesti jotakin, että mä uskallan näyttää muille ihmisille ne ajatukseni, jotta mä saan sitä palautetta, jotta mä voin kyseenalaistaa sen mun oman ajatteluni. Ja, ja tota, tämä on niinku semmoinen ihan kuin arkipäiväinen asia, Mitä voi, voi niin tehdä. Ja, ja, ja tota, esimerkiksi työpaikalla niin keskustella siitä, että no, mit, kun sä teet noin, niin kuinka tyytyväinen sä olet, tai jotta voisi olla tyytyväinen, niin mitä sä haluat saada aikaan, tai esimiehen kanssa pohtia sitä, että mikä on, että jos leikitään, että on arvosteluasteikko vaikka ykkösestä vitoseen siellä kehityskeskustelulomakkeessa, niin mikä on sitten se kolmonen, mikä on se tavoitetaso, että miten, mitä siinä pitää saada oikeasti aikaan, ja tarvitsiko sinne viitoseen päästä, ja mitä tapahtuu, jos jää ykköseen realistista, konkreettisesti mitattavaa sitä, sitä taitoa siinä, että, että työelämässä varsinkin voi tehdä aika paljonkin sen asian eteen.
1: Nimimerkki Vilja kertoo kärsineensä huijariajattelusta koko aikuisikänsä.
3: Kollegat tuntuvat tietävän ja osaavan kaiken, samalla kun itse raapustan muistiin, mitä kaikkea pitäisi opetella vastaisuuden varalle, etten paljastu aivan tietämättömäksi. Panostan työhön todella paljon aikaa ja valmistaudun huolella. Usein aluksien pääsee silti käyntiin, koska koko urakka tuntuu niin valtavalta. Kuulun kai siis molempiin ääripäihin. Yrittämisen venyttäjiin ja hirveästi töitä tekeviin. Mistä saisi tukea ja apua, ettei uupumus veisi mennessään? Terapian aloittaminen tuntuu liioitellulta. Nettivertaistuki olisi paras vaihtoehto.
1: Psykologi Tiina Ekmanin Huijarisyndrooma-kirjassa annetaan vinkkejä huijariajattelun itsehoitoon. Niiden avulla voi päästä alkuun. Myös puhuminen helpottaa monia.
0: Ensimmäinen on se, että uskallanko avata suuni. Kenelle uskallan puhua? että Onko mulla ketään sellaista läheistä, jolle mä uskaltaisin sanoa, että hei mulla on tällaisia ajatuksia, onko se ikinä kuullutkaan tämmöisestä? Tai tai sitten... että menen lääkärissä käymään, että, että kerunko lääkärille tämmöisiä, laittaako se työterveyslääkäri, mutta ehkä työterveyspsykologille sitten otolle ja miettimään, että mistähän tämmöisessä on kysymys. Yli, yli malkaan se, että uskaltaa niin sen ensimmäisen stepin ottaa, mutta kyllä jo ihan sillä, että, että jos ei uskalla kenenkään kanssa puhua, niin lähtee sitten vaikka netin syövereihin etsimään, että, että mitä tämmöinen ajattelu voi tarkoittaa, että löytää sieltä niitä vertailevia kokemuksia ja, ja ehkä jopa keskusteluryhmiä tai tämmöisiä, että, että hirveän moni on mulle esimerkiksi kirjan luettuaan tai jonkun lehtiartikkelin luettuaan sanonut, että, että suuri helpotus on tajuta, että mä en ole ainoa, jolla on tämmöisiä kummallisia ajatuksia, mä en ole ainoa, joka on tämmöinen omituinen ihminen, että, että he että muillakin on. Ja se ei ole pelkästään niin useimmilla helpottaa ihan tosi paljon, niin kuin, että hei tämä on, tämä on tämmöinen, mitä muutkin kärsii ja tähän voi ehkä saada jotain apua. Ja se jo saattaa useimpia ihmisiä helpottaa niin paljon, tarvikkaa pelätä enää, voikin puhua siitä. Tai ettei tarvii ehkä lähteä mihinkään ammattiautteille, riittää, että puhuu ystävien kanssa ja löytää sieltä
1: riittävästi tukea. Aina itse tehty työ tai työskentely tai vertaistuki ei riitä. Silloin apua voi saada psykoterapiasta. Erityisesti kognitiiviset hyväksymis- ja omistautumissuuntautuneet terapeutit pystyvät helpottamaan oman ajattelun tutkimista ja tunnistamista. Usein sopivan terapeutin löytäminen vie aikaa. Se vaatii myös jaksamista ja rahaa. Nimimerkki L on hakenut apua.
4: Olen käsitellyt ajattelutapaani terapiassa ja se on tullut puheeksi myös samapotevan kollegan kanssa. Jo ilmien olemassaolosta oppiminen ja sen tunnistaminen on auttanut asettamaan sille rajoja. Kuitenkin erityisesti stressin lisääntyessä huijariuskomukset nostavat yhä herkästi päätään.
1: Kuinka suuri merkitys sillä muiden tuella sitten, jos jos puhuu siitä avoimesti vaikka työpaikalla, että että on tällaista huijariajattelua, niin niin, että saa muilta sitä ikään kuin semmoista realistista arviota siihen, niin miten arvioit, minkälainen merkitys sillä on? Se on kyllä tosi tärkeä, että sosiaalinen tuki on hirveän tärkeä meidän henkiselle hyvinvoinnille, me
0: koetaan, että me kuulutaan joukkoon, me koetaan, että me ollaan jollakin tavalla samankaltaisia kuin muut, sekä niin kuin hyvin että huonoinen puolin. Me koetaan, että, että tämä ihmisenä oleminen on tällaista, niin se on hirveän tärkeä kokemus ja se suojaa meitä monelta kuormitukselta esimerkiksi työelämässä. Ihminen saa paljonkin työtä, jos hänellä on muuten hyvät tämmöiset suojarakenteet, on sosiaalinen tuki ja on tuo hyvin toimiva esimiestö esimerkiksi tämmöiset. Niin tota, niin myös näissä huijariajattelijoissa, niin, niin se sosiaalinen tuki mitä työyhteisöstä voi saada tai mitä ystäviltä voi saada, että ystävät tunnistaa, että hei, että ai sulla on, ai sulla on ajatuksia, että ootkos miettinyt, että en ehkä pidäkään paikkaansa, että, että sitä voi niinku lähteä yhdessä tutkimaan. Se on tosi merkityksellistä, koska me jäädään herkästi kiinni omiin ajatuksiimme. Me herkästi kietoudutaan siihen tunnekokemukseen, ajatukseen kiinni ja kuvitellaan, että se on totta, se on todellisuus tästä elämästä, se mitä minä ajattelen ja mitä minä tunnen. Sen sijaan, että voitaisiin niinku tutkia, että no tämä on yksi näkökulma.
1: Nimimerkki ihminen ei aina ratkaise kertoa, että uijari ajattelu Tehtävien järkevä aikatauluttaminen on hänelle vaikeaa.
2: Työ- ja koulutehtäviin menee valtavasti aikaa, eikä vapaa-aikaa aina ole ollenkaan. Se on rankkaa. Kumppanini onneksi toimii järjen äänenä, joka muistuttaa, että teen ja osaan ihan tarpeeksi, ja että opiskelemani tiedot ja taidot eivät ole itsestään selviä kaikille. Jään välillä keskustelemassa jaksamisesta psykologilla, joka on kertonut, että asioita saa tehdä myös huonosti tai keskiverrosti. Ajattelumallin muuttaminen on vaikeaa, mutta olen alkanut opetella uskomaan itseeni listaamalla asioita, joita osaan. Olen myös antanut itselleni luvan olla osaamatta joitakin asioita. Voin olla oman alani asiantuntija ilman, että minun tulisi tietää kaikesta kaikki. Eivät ne
1: muutkat tiedä. Sen takia on yhteisöjä eikä vain yksi kaikkia pyörittävä yksilö. Yhteisöissä on parhaimmillaan sellainen ilmapiiri, että ajattelusta voi avoimesti puhua ja saada tukea siihen. Minä olen Satu Kivela. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä at yle.fi.